0: ゆっくりもばっていってねこの番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げていますテクノロジーに明るくない方にもわかりやすくお伝えできればと思っています
1: 番組内ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています幾分お聞き苦し
2: いところもあるかと思いますがご容赦ください
0: それでは今回の「ゆくもば」スタートしますお届けしますのはネタ探し編集雑務担当が中の人お話をしますのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみとイヤです
0: ゆくもば第451回です
1: 毎年恒例パラレルズデスクトップのメジャーアップデートが来ました今回次期 MacOS への最適化がされているほか Mac の TouchID を使って Windows へのログオンができるようになったりさまざまな改善が行われているとのことです今回アイコンのデ
2: ザインが変わったので一瞬どこにあるのか見失いましたね
0: 年々便利になっていっている Parallels デスクトップですがようやく TouchID を Windows ログオンに使えるようになりました中の人は毎回ログオンするのが面倒でサスペンドばかり使っていましたがあまりセキュリティとしてはよくないのでこれでひと安心ですそれでは今回のニュースです
1: 三井住友カードとクアドラックは。三井住友カードの公共交通機関向けソリューションステラトランジットについて異なる交通事業者同士でのサービス連携機能の提供を開始するとともに南海電鉄と福岡市地下鉄の乗り継ぎキャンペーンを9月から実施することを明らかにしましたステラトランジットは三井住友カードの決済プラットフォームであるステラと国際ブランドカードの非接触タッチ決済を活用した公共交通機関向けのソリューションです鉄道駅の自動改札機にタッチ決済対応のクレジットカードやスマートフォンをかざすことで改札を通過し後日利用分を精算するサービスが提供されていますまたクラウドサービスを活用した運賃設定もでき周辺施設との連携やグループ会社間の乗り継ぎ割引なども提供可能とのこと。今回の新機能は直接接続していない事業者の間でユーザーの利用状況に基づいた割引サービスなどが提供できるようになるものでこの機能を使った第1弾のサービスとして9月1日から11月30日まで南海電鉄と福岡市地下鉄の乗り継ぎキャンペーンが開催されるとのことです期間中南海電鉄の関西空港駅と福岡市地下鉄の福岡空港駅を経由して南海電鉄と福岡市地下鉄をクレジットカードのタッチ決済で利用すると到着地側の鉄道乗車分が 20% 割引になるとのことタッチ決済で福岡市地下鉄を利用して福岡空港駅で下車飛行機で関西空港へ向かい同じカードで南海電鉄の関西空港駅から乗車すると南海電鉄の利用分が割引になりますなお割引は一日一回まで南海フェリーや千北高速鉄道は今回のキャンペーンの対象外とのことです南海電鉄では南海フェリーや千北高速鉄道との間で規格乗車券や乗り継ぎ割引が実施されていますがこれらの併用ができないとのことで注意が必要です
0: 直接接続されている事業者の間で乗り継ぎ割引や乗車券が設定されるのはよくありますが今回のものは接続されていない事業者の間で乗り継ぎによる割引が適用されるという珍しいサービスですね福岡から関西へ飛行機で向かうのは伊丹に向かう路線を利用する人が多いと思いますが LCC を使う場合などは関空路線になるのでこのサービスを使ってよりお得に関西を移動できるということになります。
2: ソフトバンクは Y モバイルブランドで新料金プランのシンプル2を10月以降に提供することを明らかにしました現行の料金プランシンプル SML よりもデータ容量を増やしたものになります新しい料金プランではデータ容量 4GB のシンプル 2S が月額2365円 20GB のシンプル 2M が月額4015円 30GB のシンプル 2L が月額5115円なお M と L では月間のデータ容量が 1GB 以下の場合は月額料金が M で1100円 L で2200円割引されるとのことここからさらにペイペイカードで支払うことで187円割引、光ファイバーとのセットで S で1100円割引、M と L で1650円割引、または家族割引で2回戦目以降を1100円割引が適用できるとのことです。データ容量超過後の速度制限は、契約したプランによって2段階で設定されるとのことで、S では 4GB から 6GB までは 300Kbps へ、6GB を超えると 128Kbps へ制限されます。M では 20GB から 30GB までは 1Mbps、30GB を超えると 128Kbps へ制限。L では 30GB から 45GB までは 1Mbps。45GB を超えるとと 128kbps へ制限とのことソフトバンクは速度制限を2段階にする理由についてネットワークリソースの有効活用をすることでコストの一部をこの仕組みで補おうとしているとしていますまた月の途中でプラン変更する場合従来は変更後のプランが適用されるのは翌月からでしたが今回の料金プランは月途中の変更でもその月から変更後のプランを利用できるようになるとのことこれにより従来はプランを切り替えるまでの間は容量を買いまして割高になっていたのが安価に利用できるようになるとのことこのほか新プラン加入者を対象にした通話定額オプション10分以内の国内通話料金を定額にするダレトデモテイプラスを月額880円時間問わず国内通話料金を定額にするスーパーダレトデモテイプラスを月額1980円で提供しますまたこれまでの定額オプションでは有料メニューだった留守番電話プラス割り込み通話。グループ2は一定額ストップサービスについて新しい通話オプションでは追加料金なしで利用できるとのことです
0: 従来のプランから容量を 1GB から 5GB 増量した新プランですが M と L では利用が少ない月は割引がかかるということで利用しやすさが増したプランになるようですソフトバンクの傘下になってからグループの格安ブランドとして立ち位置を保っていた Y モバイルですが l i n e m が出てからは安さを追いかけるのではなく使いい勝手の良さを追っている感じにシフトしたような印象です。金額だけを見ると MVNO よりは割高感はあるもののキャリア直系のサブブランドとして独特の立ち位置を築きつつあるようです。
1: アヤネオは、クアルコムが新たに発表したゲーミング向けプラットフォーム、スナップドラゴン G3X、Gen2 を搭載した、アンドロイドベースのポータブルゲーム機、アヤネオポケット S シリーズを年内に発売することを明らかにしました。アヤネオはこれまで Windows ベースのポータブルゲーム機を多数リリースしていますが、昨年アンドロイドベースのポケットシリーズの投入で、アンドロイドにも進出することを宣言。今年の7月に、メディアテックのディメンシティ1200を搭載した、ポケットエアーをリリースしています。今回はスナップドラゴン G シリーズの SOC を搭載することでさらに性能向上を図りますが、アヤネオとしては初めてのスナップドラゴン搭載機になるとともに、スナップドラゴン G3X Gen2 を搭載した、初の量産型ポータブルゲーム機になるとのことです。
0: 最近はハードウェアにかなりのスペックを要求するゲームが出てきていますしサーマルスロットリングでプレイ中に性能の低下が起こるため冷却も重要になっていますそのためゲーミングスマートフォンだけではなくハンドヘルドタイプのゲーム専用ハードに回帰するという動きは今後あるのかなという感じはしますハイスペックのアンドロイドゲーム機が普及すると。e スポーツの風景も変わるのかなと思ったりしますけど金額も結構しそうですね
2: ソニーインタラクティブエンタテインメント SIE はプレイステーション5のリモートプレイ専用端末プレイステーションポータルを年内に発売することを明らかにしました5月にプロジェクト Q というコードネームで発表していたものですがデュアルセンスワイヤレスコントローラの機能を備えるほか、1080p60fps の描画に対応する8インチディスプレイを搭載していますプレイステーションポータルはプレイステーション5に w i f i 経由で接続しプレステ5にインストールされている対応ゲームをプレイできるというものでオーディオは同時に発売される低遅延ロスレス対応の無線ヘッドセットおよび無線イヤホンパルスエリートパルスエクスプローラへの接続や 3.5mm ミニジャックによる有線接続に対応 VR 対応ゲームやプレイステーションプラスプレミアムサービスに含まれているクラウドストリーミングゲームには対応していないとのことです
0: こちらはスタンドアローンで動作する携帯ゲーム機ではなく母かとなるプレステ5に接続する形で利用できるリモートプレイ専用端末ですねこれ単体でゲームができるわけではないので。プレイの快適性は宅内のネットワークの品質を受けそうだなと感じましたプレステポータルを導入するのを機に WiFi ルーターまで入れ替えると結構なコスト投入を強いられそうです
1: インターネットイニシアティブの NVNO サービス IIJMIO は物理 SIM カードと eSIM の交換サービスを9月下旬に開始することを明らかにしました物理 SIM カードは KDDI のネットワークを使うタイプ A および NTT ドコモのネットワークを使うタイプ D のもの eSIM はタイプ A のものが対応ギガプランの音声通話付きの SIM が対象で物理 SIM と eSIM 相互に交換が可能交換手数料は1回2200円、交換内容によっては別途発行手数料も発生するとのことですまた i i j m オ o では旧プランからギガプランへの即日移行を9月下旬から開始するとのことですミニマムスタートプランなどの旧プランから現行のギガプランへの移行は申し込み日の翌月1日から適用されていますが9月下旬かららは即日切り替えられるととのことですどちらの施策も具体的な開始日は後日改めて案内されるとのことです
0: eSIM に対応する事業者は増えてきましたが物理 SIM カードからの切り替えにはまだ対応していない事業者があり今後対応する事業者も増えてくる感じですねまたプランの即日切り替えは先ほどのワイモバイルでも対応するとのことでしたがこちらは旧来のプランから現行プランへの切り替えに適用されるとのことでユーザーの利便性が上がるのは好ましいことと思います
2: KDDI と沖縄セルラーはオンライン専用ブランドの POBO2.0 の特設サイトで Google の、Pixel、7、Pixel、7プロが 25% 割引になる Google ストアのプロモーションコードおよび新規加入または MNP でデータが3日間使い放題になるキャンペーンコードの配布を行っています 25% 割引のプロモーションコードは特設サイトからエントリーを行うと後日登録したメールアドレスにプロモーションコードが送られてくるとのことエントリーは POBO2.0 のユーザー以外でも可能です配布期間は9月11日までプロモーションコードの有効期限は9月30日までとのことです POBO2.0 の新規契約または MNP による他社からの乗り換えでデータが3日間使い放題になるキャンペーンコードは加入手続きの際にキャンペーンコードを入力し SIM を有効化するとデータ特典が適用されるとのことこちらも特設ページでのエントリーが必要で配布は9月30日まで行うとのことです
0: まもなく Pixel の新モデルが発表されると言われていますがそのためか Pixel 7の在庫処分をしているみたいですねつい先日は Google がキャンペーンコードを配布していましたが今度はででの配布ですキャンペーンコードの乱発でピクセル 7A を買うよりもキャンペーンでピクセル7を買った方が安いというちょっといびつなことになってますピクセル8を待つか今のうちにピクセル7を安く買っておくかちょっと悩ましいところですね。ニュースは以上です
1: 。ニュースの中でポータブルゲーム機の話題を取り扱いましたがクアルコムがポータブルゲーム機向けのチップセットスナップドラゴン G シリーズを発表しましたニュースで紹介したアヤネオをはじめ数社がクアルコムとの協業でこのチップセットを採用したゲーム機を開発するようです
2: スナップドラゴン G1 は。ファンレスのポータブルゲーム機向け G2 は 5G 通信や w i f i 6 w i f i 6 e をサポート G3 はゲーム愛好者向けのフラッグシップという位置づけだそうです
0: Android ベースのポータブルゲーム機は過去のゲームハードのエミュレーターとして使われることを想定した製品が結構多い印象ですパワフルなゲーム機向けチップセットが出てくることで Google プレイで y で配信されているゲームをプレイするためのプラットフォームとして発展すると面白そうだと思っています低価格帯のゲーム機にはメディアテックやユニソックのチップセットが多く採用されている感じですがここにスナップドラゴン G1 がどの程度食い込めるのかは興味深いですし G2 を搭載するミドルレンジ機が出てくるのかにも興味があります。今週のゆくもモはそろそろおしまいです
1: この番組はアップルポッドキャストのほかグーグルポッドキャストスポティファイで配信を行っていますお聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的としてディスコードサーバーを運用していますご興味ありましたらぜひご参加いただければ幸いですその他、かフェイスブックページインスタグラムアカウントスレ
2: ッズアカウントツイッターアカウントを運用していますお問い合わせなどありましたらディスコードもしくはツイッターからコンタクトしていただくとよろしいかと思いますよろしくお願いいたします
0: 2014年から配信をしているゆくもばですが過去に配信したものをゆくもばアーカイブスにて不定期で再配信を実施しています RSS フィードでの配信対象から外れた最初期配信についても配信ブログから聞くことができますので過去の通信業界の動向など含めてご興味がありましたらお聞きいただければと思っています
1: それでは今回はこの辺りで失礼いたします
0: また次回。皆様のお耳にかかれますように
2: ゆっくりもばっていってねゆくもばはチェビオクリエイティブスタジオによる合成音声での配信からチェビオ AI へ移行しました
0: 番組作成にかかる情報収集編集その他雑務一切の担当は中の一言ハイマウントアートワークなど。グラフィック作成は中川陽山。お話をしましたのは、佐藤ささらと
1: 。鈴木つづみと。イヤーでした。